0: Deutschlandfunk. Es ist 15 Uhr und wir sind ja hier beim Radio und deswegen werden wir ganz pünktlich anfangen, weil das ist immer das Allerwichtigste, dass keine Stille entsteht. Ähm, vielleicht können wir die Tür einfach schon mal ein bisschen anlehnen für die Letzten, die noch schnell reinhuschen wollen. Herzlich willkommen zum letzten Vortrag in diesem Raum für heute. Es geht natürlich noch weiter, aber hier ist es der letzte Vortrag. Ich freue mich, äh, Tina Klatte hier begrüßen zu dürfen. Die uns bekommen wir, die meisten von Ihnen wahrscheinlich gerade von den fake features heute was über Inszenierung und Initiierung von Realität im Radio und in der Öffentlichkeit erzählen wird. Tina Klatte hat Germanistik und Kulturwissenschaften in Leipzig studiert und seit 2016 arbeitet und lebt sie in Halle. Dort ist sie ganz eng mit dem Radio Korax verbunden, einem freien Radio in Halle. Sie kuratiert eine Radio Art Residency in Halle. Die wird vom äh, Freien Radio Korax und dem Goethe-Institut dort äh, initiiert. Ausgerichtet, ja. Ausgerichtet, genau. Und äh, zusammen mit Ralf Wendt macht sie eben Radio-Performances auf der Schwelle von ja, artifizieller Wirklichkeit und uninitiierte Wirklichkeit. Sie wird uns gleich was dazu erzählen. Ich habe sie 2016 bei ihrer ersten Performance erleben dürfen in Halle. Da hat das Radio-Revolten-Festival von Radio Korax stattgefunden. Und ich stand auf dem Haller, äh, Hallensischen Marktplatz, sagt man Hallensisch? Hall Hallisch, Hallisch. Auf ja. dem hallischen Marktplatz. Und plötzlich kam mir eine Horde von Menschen entgegen mit so kleinen Radiogeräten am Ohr. Und ich bekam auch so ein Radiogerät in die Hand gedrückt und wusste gar nicht, wie mir geschieht und stand auf diesem Marktplatz und hörte Geräusche aus dem Radio. Und da fuhr äh, ein Krankenwagen mit Tatüter durch mein Radio und ich merkte, der fuhr auch hinten entlang. Und da wurde mir klar, okay, das, was ich in meinem Radio höre, findet auch gerade gleichzeitig hier in der Realität statt. Aber irgendwie ist der Sound der Realität doch ein anderer als der aus dem Radio. Und das hat mich so fasziniert, dass ich... Ähm, Tina gefragt habe, ob sie uns heute davon erzählen will, von
1: ihren Performances. Und los geht's, viel Spaß. Danke für die Einladung. Äh, Ralf kann heute leider nicht hier sein. Das heißt, ich habe auch so, ja, kann man so sagen, die Deutungshoheit über unser gemeinsames Radio machen. Ein Radio machen, was das Sendestudio verlässt und in den Stadtraum geht und äh, von dort erzählt und zwar nicht vorproduziert, ähm, sondern live. Und das zum Beispiel morgens um sieben im Morgenmagazin von Radio Korax.
2: Ich kann mich überhaupt nicht an irgendwas erinnern wie Traum. Ich bin immer
3: wieder aufgewacht
2: und von den kommenden Notwendigkeiten. Und ich verspüre eine ganz große, einen ganz großen Unwillen und ein ganz großes Unverständnis, warum ich immer halb tun können.
1: Wenn man ganz, ganz müde ist, zumindest bei mir, krabbelt dann immer die Kopfhaut. Das ist sehr unangenehm.
4: Die Uhrzeit krabbelt bei mir gar nichts.
1: Guten Morgen. Sie hören das Morgenmagazin auf Radio Korax, 95.9. In Halle und in Potsdam, in Berlin. Vielleicht hören Sie es gerade, während Sie noch im Bett liegen. Bleiben Sie doch noch ein bisschen liegen.
4: Das Komische ist ja, dass wir behaupten hier die äh, große Freiheit im Morgenmagazin. Aber eigentlich äh, sind wir ja auch ganz schön früh aufgestanden. Die Leute, die gucken einen früh auch gar nicht an, ist mir aufgefallen. Also man vermeidet so ein bisschen den Blickkontakt.
1: Sehen auch alle ziemlich gehetzt aus. Unglaublich, dass Menschen morgens um sieben eine E-Mail verschicken. 6.30 Uhr die Bürotür aufschließen. Entschuldigung, sind Sie schon so früh auf, weil Sie auf Arbeit gehen? ja. Und denken Sie irgendwas, wenn Sie morgens. Nee. <lacht> Lieber nicht, ja? nee. Guten Morgen. Guten Morgen. Was machen Sie da? Radiosendung? Ja. Sie sehen ja äh, unschwer zu erhören geht es ähm, in dieser Sendung. Ging es tatsächlich, also wir sind morgens um sieben am Leipziger Hauptbahnhof gestartet und haben einen Weg genommen nach Halle, sendend den ziemlich viele Leute nehmen, nämlich irgendwie auf Arbeit, also nicht unbedingt nach Halle, aber auch äh, in andere Kleinstädte. Äh, und haben uns äh, versucht, mit Leuten zu unterhalten über diesen Zustand zwischen Aufwachen und äh, äh, noch im Schlaf sein und auch in dieses Funktionieren zu gehen. Und das besonders zu einer Zeit, es war auch im Winter, also wir haben auch gefroren, während wir die Sendung gemacht haben, äh, zu einer Zeit, bei der es eben wirklich noch dunkel ist und die meisten Leute nicht eigentlich nicht ähm, in der Stimmung sein können unserer Meinung nach ähm, jetzt irgendeinen Service zu leisten. Äh, wir haben aber auch Leute getroffen, die durchaus also so morgendlich äh, gut unterwegs waren und wir sind dann, wir haben dann den Weg mit der S-Bahn genommen nach Halle. Ähm, ach ja, was was ich eigentlich noch sagen wollte. Also man hat ja jetzt gehört, es gibt sozusagen, es gab Straßenatmosphäre. Also da waren wir äh, live on air und ähm, äh, also im öffentlichen Raum. Und aber auch die Einspieler, die wir da gespielt haben, haben die Leute auch im öffentlichen Raum gehört. Also ähm, diese, dieser Einstieg von äh, Ich werde wach, was ich da irgendwie morgens um fünf aufgenommen habe. Und ähm, auch die Begrüßung sozusagen, die, in, die vorproduziert war, haben auch die Leute gehört an den Orten, an denen wir gerade auf Sendung gegangen sind. Äh, genau, und wir haben den Weg mit der S-Bahn genommen und sind dann äh, in Halle angekommen und haben dort. Äh, die Bahnhofshalle ähm, in Szene gesetzt, sozusagen. Das würde ich gerne mal noch hörbar machen.
4: 11.000 Menschen pendeln. Jeden Tag zwischen Halle und Leipzig. <lacht> und ich überlege gerade, äh, wir haben uns darüber so unterhalten, ob, ob das überhaupt Pendeln ist.
2: Wo
1: Pendeln anfängt und wo Pendeln
4: aufhört. <lacht> ein Pendel fängt nie an und also hört nie Halle auf. Also Halle
1: Trota, Halle Zentrum ist das schon Pendeln.
4: Äh, ohne Reibungswiderstand hört ein Pendel nie auf zu pendeln. Wegen der kinetischen und der anderen Energie. Potenziellen. Ah ja. Nee, oder ist es ist dasselbe.
1: <lacht> ja, also was hier passiert ist sozusagen, dass die Pendlerinnen und Ankommenden und Abfahrenden an diesem Bahnhof ähm, sich plötzlich ähm, durch ja, Tischtennisballartige Geräusche bewegt haben und, und das eben dort tatsächlich so war und es war auch im Radio so und ein äh, Radiohörer, dem ich später begegnet bin, der hat mir erzählt, dass er äh, sich dann tatsächlich auch auf den Weg zum Bahnhof gemacht hat, weil er überhaupt nicht verstanden hat, was, was da jetzt gerade Phase ist, also ob das irgendwie so neue Baumaschinen sind, die diese Geräusche hervorrufen und er hat sich eben gefragt, okay, wo sind die eigentlich gerade unterwegs, was passiert da und was sozusagen in diesem Live-Senden und vorproduzierte Geräusche in dieses Senden setzt und auch in die Orte, von denen wir senden, ist, dass die Linearität des Erzählens aufgebrochen wird. Also sie findet sozusagen an zwei Orten statt. Im Radio hören die Hörerinnen das, was wir vor Ort tun, was wir in diesen Ort da hineinsetzen. Aber in manchen Sendungen hören sie auch noch mehr, was die Leute, die uns begegnen, die sozusagen das Radio machen, in der Begegnung erleben, nicht hören. Ähm, es gibt sozusagen da mehrere Ebenen, zwischen denen man sich auch... In Halle geht das sehr gut, weil es ein Lokalradio. Also, ähm, viel, also es ist in einer kleinen Stadt sozusagen. Man kann sich auch zwischen diesen Ebenen bewegen, wenn man will. Also bedeutet das Erzählen greift auf diesen verschiedenen Ebenen in die Wirklichkeit ein und verändert auch diese Räume. Also die hüpfenden Tischtennisbälle, verändern die Situation im öffentlichen Raum und zugleich für die Radiohörerin vermischt sich dieses ähm, Live-Geschehen, was irgendwie ähm, so ein, ja auch suggeriert, dass man sich in so einer authentischen Situation, also ich mache es so äh, bewegt, ähm, mit, mit einer hineingesetzten, in, in einem fiktionalen Geräusch sozusagen. Und das sorgt eben für diese für ein Befragen der Wahrnehmung, also was geschieht da eigentlich und im besten Fall, was wir wollen, was könnte dort geschehen und genau dazu ähm, ist unser Radiomachen eine Einladung. Es ist eine Einladung zum Spiel, zum Spiel mit der Wahrnehmung, das äh, Fiktion und Realität in Frage stellt, ähm, gerade weil das Fiktionale äh, sozusagen unmöglich scheint und wenn es ein Hörspiel ist, von dem gesagt wird, dass es eben jetzt der Sendeplatz für dieses Hörspiel ist, ähm, dann ist das, ähm, ich will jetzt nicht, also dazu komme ich später noch, will jetzt nicht sagen vorproduzierte Hörspiele nennen, überhaupt nicht, ähm, sondern ähm, dann ist eben klar, okay, es, ist, es gibt einen ausgestellten Raum für diese Fiktion und in diesem Live-Geschehen ähm, gibt es das sozusagen nicht, ähm, was man auch in Frage stellen kann. Aber auf jeden Fall ist sozusagen die Fiktion durchlöchert in irgendeiner Art und Weise, in dieser Art und Weise, ähm, die Realität on-air und off-air. Und ähm, in diesem Spielraum, sozusagen Radiospielraum, bewegen wir uns und wenden uns verschiedenen Themen zu, unter anderem zum Beispiel der Lust und Themen Begehren. Ähm, was begehren wir? Wie? Was wollen wir begehren? Und äh, was vielleicht... Äh, lieber nicht. Und äh, wir haben äh, für dieses Thema uns einen Sendeort ausgesucht. Äh, das ist ähm, ein Renaissance-Palais in Halle aus dem 16. Jahrhundert. Es das heißt ja Kühle Brunnen und wurde erbaut von ähm, einem Kirchenfürsten, der darin, so sagt man, äh, sozusagen sich so einen Ort der Lust geschaffen hat für körperliche Freuden. Und diesen Ort haben wir einen Nachmittag lang radiomachend besetzt.
4: Ja, was, was war der Grund deines Anrufs?
2: Ich wollte nur fragen, ob das ein Ort sein wird. Ich würde mir wünschen, dass es ein Ort ist, durch den immer so ein kühler Luftzug geht. Wind im Ort, Wind im geschlossenen Baum. Irgendwas, das einem ständig über die Haut streicht. Oder ein Ort, an dem ich mir nicht die Augen verbinden muss und trotzdem alles sehe. Ohne es oh, ist gerade so schön warm hier. Die Körper sehen zu können, ohne sie zu, zu schreiben und zu zu schreiben, zuzuordnen. Schön wäre auch, wenn man zwischen so einem, ähm, ganz beweglich werden könnte, wie so eine Schlange und dann vielleicht für kurze Zeit wie ohne Knochen oder so also ganz flexibel. Die Wände haben Haare, mindestens musig, denn das ist immer mal regnet.
4: Stranges Haus, der kühle Brunnen. Äh, angeblich ein Ort der Lust.
1: Ich bitte ja erstmal die Schuhe ausziehen, bevor wir reingehen. Mindestens.
5: Schütttern noch ein bisschen die Regentropfen ab. Schütteln unser Gefieder.
4: Ich bin auch gar nicht so sicher, ob das möglich ist, temporär einen Ort der Lust zu kreieren. Vielleicht müssen wir darüber nachdenken, was das eigentlich heißt. Es ist auch seltsam, finde ich, dass es einen Ort braucht, warum das nicht überall geht.
1: Ja, das war der Einstieg in die Sendung im Kühlenbrunnen. Und was man da sozusagen an Sounds äh, gehört hat, hat auch tatsächlich an diesem Ort stattgefunden. Also wir haben sozusagen in dem Haus eine Installation aufgebaut aus mehreren Lautsprechern, ähm, die zum Beispiel eben diese Katzengeräusche oder diese tiefen Brunnengeräusche ähm, tatsächlich eben in das Haus gestrahlt haben und wir haben auch die Fenster aufgemacht. Also es wurde sozusagen auch außerhalb des Hauses hörbar. Und das war sozusagen der akustische Spielraum, durch den sich dann die Sendenden bewegt haben. Und auch das Radiogeschehen wurde in den in den Hof gespielt. Also wenn man na, sozusagen, das Haus ist jetzt in Privatbesitz und gehört ähm, jemandem, der ein Restaurant führt, das auch nebenan ist. Und dann saßen die Leute irgendwann da und haben dann irgendwie am frühen Abend ihr Essen eingenommen. Das heißt, die haben das auch alles mitverfolgen müssen, ja, was wir da drin tun. Ähm, das war sozusagen, das ist der äh, akustische Spielraum für, diese, ähm, für dieses Sendemoment gewesen. Und da war viel, also es ist schwierig, so äh, drei, vier Stunden Sendungen in zwei Minuten irgendwie abzubilden. Ähm, da war natürlich auch viel vorproduziert und ähm, ähm, geskriptet insofern, dass wir schon wussten, wann wollen wir was machen. Also wir haben den Hausbesitzer für ein Gespräch eingeladen und er kam dann vorbei und das waren so Momente, die waren organisiert. Aber D, ähm, wie sozusagen sich die Radiomachenden treffen würden in diesem Raum, also was tatsächlich passiert zwischen uns, war nicht geskriptet. Das heißt, das, ähm, wir waren in dem Moment Performerinnen, wenn man das so sagen will. Ähm, und das heißt auch, dass dieses Live-Radio-Performance-Moment eben eine Offenheit hat für das, was da passiert, nämlich dieses Im-Jetzt-Sein. Also äh, den Moment irgendwie wahrzunehmen und auch die Unsicherheit des Moments. Das ist was, was wir uns dann sozusagen im freien Radio auch leisten können. <lacht> ähm, genau, und diese, diese, äh, dieser Moment am kühlen Brunnen ist auch so ein Spiel gewesen mit, ähm, mit der Eigenschaft von ähm, Intimität und Distanz, die das Radio herstellen kann. Ähm, also was was passiert sozusagen, wenn so ganz intime Situationen, die der Radioraum ja sonst im Dunkeln belässt und die auch irgendwie Distanz wahren, weil es eben ein Massenmedium ist, ähm, wenn sie sich dann plötzlich hinter dieser Mauer befinden, vor der ich irgendwie meine Pommes einnehme ähm, und dann irgendwie so halb öffentlich stattfinden. Und das fordert natürlich Reaktionen heraus und die sind, das ist jetzt nicht so erstaunlich, ähm, Empörung oder aber auch Lust und Neugier mitzuspielen. Also beides haben wir sozusagen erlebt und ähm, dieses zwischen diesen einen Radioraum sozusagen in den öffentlichen Raum zu setzen, der halb sichtbar ist, das haben wir auch noch in einer anderen Sendung gemacht, von der ich aber jetzt ähm, glaube ich nur kurz Bilder zeige. Ähm, genau, das war eine Radiosendung, da dreht es sich um die Wahrnehmung im Spiegel und wir haben einen Kiosk, das auch für Kunstaktionen benutzt wird in der Halle, äh, verspiegelt. Und da war es tatsächlich so, dass wir sehr viel off-air, also sozusagen in diesem Raum agiert haben und die Hörerinnen und Hörer im Radio äh, in der Zeit was anderes gehört haben und uns sehr wenig eingeschaltet haben in diesen Radioraum. Aber es gab sozusagen eine Einladung daran, mit uns in das Spiegelkabinett zu gehen. Und wir haben dieses Kiosk dann zeitweise geschlossen. Ähm, und dann konnten die Menschen, die davor saßen, eben nur hören, was, was da stattfindet oder was da stattfinden sollte. Hat es denn stattgefunden? We don't know. Ähm, ja, da, ähm, unter anderem das haben wir gemacht. Und in einer der letzten... Sendungen haben wir diesen Spielraum-Radio ähm, auf mehrere Mitspielerinnen ausgeweitet und äh, mit, neun, mit neun Menschen Radio gemacht im öffentlichen Raum. Es ging um das Spielen, um das befreite Spielen, also Spielen befreit von Herrschaft, von dem Zwang zu gewinnen und äh, dem Unglück zu verlieren. Und äh, ich würde gerne einen Ausschnitt zeigen, in dem wir den Marktplatz zum Spielraum erklärt haben.
3: Ja. Okay. Ja. Okay.
5: Hallo, Entschuldigung. du musst den erschwindeln. Erschwindeln? Let's
3: go in the bank. Das heißt? Was heißt erschwindeln? Auch kein Geld zahlt einfach. Klauen vielleicht ist nicht ehrlich... Ich höre wieder mit meinen weißen Sätzen. Also Klauen ist nicht ehrlich. <lacht> Na gut, wie lange habe ich Zeit? ein Team?
1: Sechs Minuten. Und okay. wir sind ja ein Team, deswegen darf ich mit.
3: Ja.
5: Hallo? Ja. Okay, los geht's. Wir haben eine Frage und zwar: Wir spielen gerade ein Spiel im Radio und wir müssen äh, fünf okay. geführte okay. Weinwerfer besorgen. Und die Dame okay. kann uns das nicht umsonst geben, deswegen müssen wir jetzt nach Geld fragen, ja damit wir uns, fünf
3: uns leisten können. Ähm, Könnten Sie uns vielleicht ein, zwei Euro, Euro spenden,
0: den Käse zu klauen?
3: <lacht> ja. Ja. Danke, danke, danke. Oh, das ist super toll. Aber erstmal müssen wir überlegen, wo es Grün lebt. Oh ja, hin. oh ja, yeah. oh, yeah. oh, yeah. oh yeah. ja. Wir könnten wir einfach Geld. Oh, vielen, vielen, okay. vielen Dank. Okay. Dankeschön. Oh. <lacht> dann haben wir auch. Gespielt. Okay, maybe we have two minutes left. Irgendwie Nicht? Irgendwie Clown oder so. Ja, weil Clowns finde ich blöd.
1: Du kennst mein Glück.
3: Okay, wo kriegen wir dann das Grüne her?
1: Ähm, wir könnten uns aufteilen. Nee, wir bleiben
3: zusammen. Hier! Wir kaufen was Grünes. Ja und wir, Kohl. Wir kaufen Kohl, Kohl. und wickeln das hin. so, als wäre es Käse. Warte mal. Nee. Lass uns noch mal genau überlegen. Wir holen einfach. Wir fragen, ob wir ein paar Blätter kriegen. Die haben ja auch so Abfälle hier. Yeah. ob wir so grünen Abfall bekommen könnten. Und dann fragen wir beim Käsestand ob wir ein Stück Käse probieren dürften. Und dann können wir das rumwickeln und zurückbringen. Sie hat ja nicht gesagt, wie viel Käse, oder? Ja. Okay, wir fragen. Danke. Entschuldigung. Okay. Wir wollten Sie mal fragen, ob Sie vielleicht ein grünes Blatt für uns haben. Einfach so, Sie haben ja bestimmt so Abfälle, grüne Abfälle. Zum Salat so Salat oder sowas. Was Sie nicht mehr brauchen. Auch gerne mehrere. Ach, perfekt.
2: können uns gerne eine Hand voll. <lacht> Yes. Ja
1: ja oder? Wow, sieht cool aus das ist perfekt ja äh, was hier sozusagen auf diesem Marktplatz stattgefunden hat ist dass es eine Aufgabe also wir uns gegenseitig Aufgaben gegeben haben es ging um darum irgendwie Lebensmittel äh, Nahrung zu erwerben äh, unter den verschiedensten Umständen und es sind immer zwei Teams losgegangen und ähm, der ja, in dem Fall Techniker, der den Mix gemacht hat, hat er dann die Herausforderung äh, auszuwählen, welchen Geschehen ähm, äh, wir folgen. In dem Fall sind wir jetzt gerade Franny und Theresa gefolgt ähm, auf der Suche nach krümkäse Käse. Ähm, und wir haben diese Sendung drei Stunden lang gemacht. Und mh, wenn man sozusagen so ein Spiel in den Stadtraum setzt für drei Stunden, dann schafft das auch immer eine Gegenbewegung in sozusagen dem alltäglich Öffentlichen und äh, greift irgendwie über. Also es werden weitere Mitspielerinnen gefunden. Also später, ich musste irgendwie schlecht gelaunt einen Hähnchenverkäufer davon überzeugen, dass er mir trotzdem äh, ganz ohne Geld Hähnchen gibt. Er hatte das Hähnchen mysteriöserweise schon in der Hand, als ich an den Stand kam. Deswegen ich vermute dass er Radio gehört hat. Aber ich weiß es nicht, vielleicht, also hm, es war irgendwie... Also Magic, auf jeden Fall. <lacht> und äh, genau, und es kommen auch, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, auch Hörerinnen zum Teil dann und schalten sich irgendwie in die Sendung ein. Also das passiert jetzt nicht schadenweise, aber in dem Fall kam tatsächlich jemand, der sein Auto irgendwo abgestellt hat, um dann mitzuspielen, was sehr schön war. Und in, in diesem Spiel, in dieser Spielesendung, aber auch in all den anderen Sendungen, die wir machen, hebt sich irgendwie die in dem Spielen die Trennung von Inszenierung und nicht inszenierung auf. Also das Spielen ist einfach ein ganz anderer Modus, der außerhalb dessen stattfindet. Die Spielregeln werden neu verhandelt und immer wieder neu verhandelt. Und das ist hoffentlich auch das, was dann on-air hörbar wird, dass die Live-Sendung sozusagen weder Theater ist, noch Zeugnis irgendwie der Realität, sondern... Ja, vielleicht sowas wie ein Plädoyer für, für den Alltag als Spiel. Und ich denke, dass das Medium Radio kann diesen Ernst des Spiels sozusagen sehr gut begreiflich machen und einen spielerischen Kommunikationsraum eröffnen. Und das ist, ähm, was wir mit unserem Radio machen, auch ähm, wollen und äh, hoffentlich schaffen. Also ein Radio zu, ähm, als Instrument so zu nutzen, dass es nicht... Nachrichten überbringt, aber auch nicht dieses und jenes ausstellt, sondern dass es ähm, zu einem, tatsächlich zu einem Kommunikationsinstrument wird, was dann eben heißt, dass Hörerinnen hinzukommen und Teil des Sendegeschehens werden, was heißt, dass Leute, die uns begegnen, eben die Situation beeinflussen oder auch kritisieren können ähm, und was eben auch heißt, dass, dass wir Themen ähm, sozusagen aus dieser Dunkelheit des Sendestudios in einen öffentlichen Raum setzen, wo sie dort eben nicht stattfinden, in der Hoffnung, nicht allzu theatral dabei zu sein, also nicht die bunte Truppe sozusagen, die jetzt hier eben gerade mal wieder Radio macht, was ein sehr schwieriges, äh, teilweise sehr schwieriges Unterfangen ist, sich da irgendwie zu bewegen und eine Normalität dieses Radio als ähm, Kommunikationsinstrument zu nutzen, zu proklamieren, die ja gar nicht so vorhanden ist. Und also nicht äh, sozusagen mit Spektakel zu kommen. Ich, das ist sozusagen die in dieser Sache die äh, immerwährende Herausforderung. Und gleichzeitig meint dieses ähm, Kommunikationsinstrument Radio auch nicht Open Mic, also alle erzählen irgendwie, sondern das ist natürlich vorbereitet und ist zum Teil auch, ähm, eben wie ich sagte, inszeniert, aber eben auch gleichzeitig freigegeben an den Moment, in dem Live-Moment. Also es geht nicht darum, ähm, ein störungsfreies Produkt irgendwie abzusenden oder herzustellen. Und es geht zugleich auch nicht darum, ähm, zu stören um der Störung willen, sondern ähm, ja, das Radio in seiner Echtzeitqualität ähm, ernst zu nehmen. Und ich hüpfe ein wenig mit Blick auf die Uhr. Äh, ja, und in diesem Sinne nutzen wir das Radio auch. Also, dass wir nicht äh, sozusagen, wir, wir können das gegenwärtig werden von Gegenwart irgendwie fokussieren und wir müssen nicht äh, Zukunft vorschreiben. Und das ist eben was, was time-based, wie auch immer, Art, Media, ähm, kann. Und was ich es sehr wert finde, zu diskutieren, auch in, im Hinblick auf ähm, Hörspiel, und ähm, was, was Anna ja vorhin schon angesprochen hat, eingangs, dass es äh, Ralf diese Hauser-Performances gemacht hat, daraus würde ich gerne noch einen Ausschnitt zeigen in kurzen, weil das meiner Meinung nach was ist, was ähm, allerdings aus der ersten Performance, ähm, was eben genau das tut, also ähm, auf eine sehr vielschichtige Art und Weise diese live inszeniert initiierten radio performances ähm, zu, stattfinden zu lassen
2: ähm Ball an! <lacht>
1: Äh, dabei habe ich jetzt gar nicht, ich habe jetzt irgendwie Hauser-Performances gesagt. Also es meint tatsächlich diese Figur des Hauser, dieses unzivilisierten Wesens, was ähm, Ralf da äh, in dem Fall mit Larry Jones, einem Performer, sozusagen in den Stadtraum geschickt hat, aber auch on air, ausgestattet mit einem Mikrofon und einem Abspielgerät, relativ einfach, ähm, um sozusagen äh, abends um neun den öffentlichen Raum irgendwie zu hacken. Ach, du machst es mit laut und leise. Ne?
2: Ein Schwarm weißer Vögel kreuzt majestätisch die Szenerie aus
4: Blitz und
2: Donner
5: um tausend Jahren. Der Redner setzt <lacht> an. Der menschliche Fortschritt.
2: Hat der Redner Angst? Haben die Menschen Angst? Die gewaltige Runde ist durch <lacht> And An der Ball. Der Ball. Der Ball. Der Ball. Der sich Der Ball. Der Ball. Der sich
0: Der Ball. Der Ball. Der Ball. Der Ball. Der Ball.
5: Der Ball. Der Ball.
2: Der Ball. Große
1: Vogelskulptur <lacht> auf der kopfähnlichen Spitze des Wagens
4: der
0: <lacht>
4: der Kalken, der
0: bemalter Mann der
2: Häuser. <lacht> Die Menschen sehen nicht mehr zu den Reden, sie sehen zu den gelben <lacht>
1: Ja, ein Ausschnitt aus äh, der Hauser-Performance äh, von Ralf und ja, was ich abschließend vielleicht noch sagen kann, ist vielleicht so ein kleines Plädoyer oder auch mein Wunsch an die Diskussion, wenn sie denn noch stattfinden sollte, ähm, zu überlegen, was, was sozusagen für eine Chance, Höhe, Spiel als so ein von mir eben beschriebener Ereignisraum haben kann, in dem Erzählungen stattfinden, die eben, also das ist unser utopisches Ansinnen, irgendwie offen sind für diese Frage, ja, was, also, was könnte sozusagen geschehen. Ja, vielen Dank, Tina
0: Klatte. Vielen Dank auch für die schönen Audios. Ich glaube, bevor wir und alle Ihre Fragen noch äh, hoffentlich besprechen können, sollten wir vielleicht noch einmal ganz kurz über das Setting eurer Performances sprechen. <lacht> Weil man kann, das hört sich ja so einfach an, wir gehen in den öffentlichen Raum und äh, senden Radio und spielen da was ein. Vielleicht kannst du noch mal die verschiedenen Ebenen kurz erklären, ganz kurz, ohne in die technischen Details zu gehen, mit was ihr da rausgeht und welche verschiedenen Ebenen sich dann zu einer Live-Radio-Performance zusammen akkumulieren. <lacht>
1: Ja, vielleicht wird es plastisch, wenn, genau. Also es ist oftmals, ähm, es kann ganz einfach sein, also man kann mit dem iPhone ähm, einen Stream machen, ähm, dafür gibt es Apps. Damit zum Beispiel haben wir, wir haben diese Morgensendung, die ich anfangs beschrieben habe, nur mit einem ausgestattet, mit einem iPhone, ähm, äh, so zum um, um Pad, auf dem wir äh, Audio abgespielt haben und äh, einer Bluetooth-Box gemacht also sozusagen das iPhone war Sender und Mikrofon zugleich. Und ich, das funktioniert erstaunlich gut, ähm, finde ich, auch von der Hörqualität. Das ist eine, ja. Genau, so kann es aussehen. Ähm, ansonsten gibt es Streaming-Boxen, die, die wir dann mit uns rumtragen und äh, die Streams generieren und Mikrofone, ähm, ja, und Abspielgeräte und das heißt aber auch, dass sozusagen das Audio äh, von vorproduzierten Dingen, also meinetwegen, ähm, ich nehme jetzt ein, irgendwie ein Gespräch mit jemandem aufgenommen und spiele das ähm, in einer Einkaufspassage ab, dann hören die Hörerinnen im Radio auch dieses Gespräch, wie es in der Einkaufspassage abgespielt wird. Also wir haben sozusagen die Menschen, die im Radio sitzen und den unseren Stream einfangen, also wir versuchen meistens einen Stream zu generieren, sodass niemand mehr im Radio sitzt und das mixt, sondern wir das möglichst vor Ort tun. Ähm, genau. Also im kühlen Brunnen zum Beispiel, das kann ich vielleicht mal kurz zeigen, da hatten wir sozusagen tatsächlich mehrere, ähm, mehrere Telefone, mit denen wir gestreamt haben und... Äh, und Mikrofone und dann war da noch ein Musiker und eine Performerin und so weiter und dann sieht das, äh, äh, genau, und dann war sozusagen jemand vor Ort und hat das vor Ort gemixt. Ähm, das sieht dann irgendwie so, also diese ganzen, so sieht das dann aus, dieses Setup.
0: Okay. Fragen ihrerseits? Keine Fragen, alle sind, <lacht> alle sind zufrieden doch hier.
2: Ja,
4: meine Frage ist: Ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt, dass was Sie jetzt gezeigt haben, eingeleitet wird mit einer bestimmte Kunsttheorie, Philosophie oder Trend oder so etwas. Sehen Sie sich in eine bestimmte Trend? Ist es eine Entwicklung oder ist das Ihre eigene Überzeugung? Legen Sie einfach los. Was Was ist die Inspiration, so zu fragen?
1: Äh also die Inspiration war, glaube ich, die Lust, das ähm, so zu machen. Also für mich ähm, war es, ich habe ähm, auch vor 2016 schon Radio gemacht, aber relativ klassisch. Und gleichzeitig habe ich mich mit Hörspielen auseinandergesetzt. Und dann bin ich äh, nach Halle gegangen, wo es äh, vor zweieinhalb Jahren ein Radiokunstfestival gab. Und äh, da gemerkt, dass äh, die Leute ganz anders mit diesem Medium umgehen. Also tatsächlich sozusagen es keine Angst gab vor diesem äh, Jetzt-Moment. Und das war sozusagen meine Inspiration, dass ich dachte, krass, also ja, klar, es gibt, äh, es gibt es einfach gar nicht. Das heißt eben auch Sendeausfall, das heißt eben auch jetzt reagieren und nicht alles vorplanen und, und so weiter. Also das jetzt sozusagen bezogen auf die, wir senden live und wie wir das machen, war das... Die Inspiration für mich und dann damit anzufangen, damit zu spielen, einfach. Aber wenn sozusagen, also ich würde es eigentlich schöner andersrum finden, wenn mir jetzt jemand sagen würde: Aha, da gibt es jetzt die und, die und die und die und die, die das auch äh, machen. Also, wenn, ich, wenn wir sozusagen, ich ja nicht allein, also Ralf sehr maßgeblich, irgendwie Teil eines Trends sind, dann lasst es mich wissen.
0: <lacht> Weitere Fragen, Anregungen, Trends? Die China-Klatte aufnehmen kann.
1: Ja. Keine Frage bisher, aber ich habe auch solche Projekte gemacht im letzten Jahr mit draußen und Radio und live und teilweise auch Radio ohne Streaming. Darum finde ich das sehr interessant. Wir sollten uns gleich mal
2: darüber unterhalten.
0: Ja. <lacht> Anregungen und Kooperationswünsche sind natürlich auch immer gern gesehen. Das wurde jetzt auch als Experiment bezeichnet. Bei so einem Experiment will man immer was herausbekommen. Und vielleicht am Beispiel, zum Beispiel das ähm, Morgen-Magazin-Beispiel, was wolltet
4: ihr da bekommen?
1: Ähm, also, ich meinte Experiment weniger als ähm, mit dem, ja, also ich glaube, ja, du hast schon recht, genau. Experiment war für mich jetzt einmal, erst einmal sozusagen der Aufbau also was anzuordnen und zu gucken, funktioniert Und was wir gucken wollten, ist, glaube ich, einfach nur, also funktioniert es, kann man so Radio machen. ja. Ne, Nicht die Technik, sondern die Erzählung natürlich. Also dass die Technik mal funktioniert und mal nicht funktioniert, das können wir teilweise beeinflussen und teilweise nicht. Weil Aber ähm, ob das sozusagen, also wie wird das auch, und er natürlich erlebt, ist das überhaupt verständlich? Oder ist das, äh, wann fängt das an, irgendwie übergriffig zu sein? Oder alles Mögliche? Also ist das überhaupt eine Erzählung, der man zuhören will? Oder die irgendjemand hören will? Glaube ich, das ist äh, dann die Frage, ja. Ob es ankommt.
0: Ich hätte auch noch vielleicht eine Frage, weil du vorhin das Hörspiel mal kurz erwähnt hast und dass es so einen festen Rahmen hat im Öffentlich-Rechtlichen zum Beispiel ne? und gerade eben auch nochmal die Live-Situation erwähnt hast. Wie wichtig ist vielleicht für sowas, was ihr macht, auch die Freiheit dieses äh, freien Radios oder könntest du dir das auch vorstellen, dass man das auf einem Hörspielplatz zum Beispiel, wir machen ja jetzt auch hier Live-Radio, im Kammermusiksaal ähm, auch senden könnte oder auch produzieren könnte?
1: Weiß nicht, wollen wir es mal ausprobieren, oder was?
0: Also ich kann da ja nur verweisen auf den Mikrokosmos, der ist zwar nicht live gewesen, aber Anna Nien war vor Ort in Halle und hat sich äh, eure Spielsendung angehört. Also wer da noch die Eindrücke hören will, der kann gerne den Mikrokosmos auf deutschlandfunk.de äh, nachhören. Aber gibt vielleicht doch noch irgendwelche Fragen?
1: Nee, aber also ja, um das nochmal ja. richtig zu beantworten, ich glaube, es ist eben tatsächlich so, ähm, äh, also ja, weiß ich eigentlich gar nicht. Ich denke schon, dass, natürlich geht das überall. Aber es ist eben trotzdem so, dass man, äh, wir ja nicht mit Übertragungswagen irgendwo anrücken. Und das geht eben nicht. Und ähm, mit, ähm, sozusagen mit einer Handy-App zu senden, ähm, über ein iPhone, Mikrofon, also da ist eben klar, da ähm, der, der gibt es Prioritäten, die man setzen muss. Was? Ja.
5: Oder das wir uns das vorstellen einfach. können, genau. Glaube,
0: ja, das eine, stimmt eine natürlich.
5: Und da ist ja meiner Ansicht nach vielleicht ein, noch nicht Trend, aber ich glaube, das ist sehr viel mehr vorstellbar als, als vielleicht vor zehn Jahren. Aber ähm, wenn man noch weiter zurückgeht, gab es das vielleicht auch sogar öfter, dass man da äh, befreit dafür war. Mich würde ja interessieren, ob hier einer von den studenten Studentinnen der KHM, die das otic radio machen anwesend ist. Ich glaube nicht, ne? weil die selber zu tun haben. Aber wenn ihr noch nicht da wart, und Tina, dich interessiert das bestimmt auch, das war auch Teil des Mikrokosmoses, die machen ja eine ähnliche Sache über verschiedene Ebenen. Also die senden acht Stunden live da drüben und man kann reingehen und also man ist jetzt nicht angehalten, da rumzuschreien, aber alle Reaktionen, die man so hat, man kann es auch machen. Alles, was man sagt oder wenn man sich auf den Sitzsack setzt und es knistert, wird alles mitgesendet. Das ist vielleicht eine, eine, eine etwas geplantere Sache, weil da auch Sachen äh, schon vorproduziert sind und eingespielt werden, aber lässt auch viel dem Zufall und freut sich darüber, dass das Publikum als hörbares Element sich mitsendet. Ähm, genau, also Das ist für dich bestimmt auch interessant, da gleich mal reinzugucken. Bis 20 Uhr ist das noch zu hören und darf man selber zu hören sein. Ja, also wenn
0: es keinen weiteren Diskussionsbedarf gibt, vielleicht dann auch lieber in privater Form. Tina Klatt wird bestimmt noch ähm, hier sein. Und ansprechbar sein <lacht> und äh, auch anhörbar sein. Man kann deine äh, Sachen auch nachhören, richtig? Auf Radio Korax oder eure, eure Performances? Oder ist das schwierig?
2: Nee.
1: Ja, wenn man sie ja also sucht. <lacht> 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 äh, ja, tatsächlich ist das vielleicht auch noch ein Punkt. Also immer so eine Diskussion wie, es ist eben eine Live-Sendung, ähm, die ja auch genau das betont und ähm, das wiederum dann, den Mitschnitt, der tatsächlich in dem Fall eben nur ein, nur ein Mitschnitt ist, ähm, dann online zu stellen, das ist, ähm, das ist was ganz anderes. Das ist ja nicht wie ähm, Hörspielpool oder so. Ja. Sondern das ist immer irgendwie, was sollen sie, also wer hört sich ganz ehrlich eine Vier-Stunden-Sendung an? Das ist natürlich Radio. Und es geht darum, dass die Leute das anmachen und denken, wo bin ich gerade? Und dann wieder weggehen und dann wiederkommen und denken, die spielen da irgendwie immer noch. Also das geht nicht darum, dass man das in so einer Form deswegen meistens eher nicht. Die Live, die Live, das Live-Gefühl gehört dazu. Ja. ja gut, vielen Dank
0: für, die, ähm, für den schönen Vortrag. Ja, danke fürs Zuhören.